0: Benvenuti a Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi, benvenuti a una nuova puntata di Radiocom Cafè. La comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO del gruppo Libera Brand Building, e oggi prenderemo un caffè in compagnia di Piero Pracchi in qualità di Group Chief Commercial Officer di Elica. Elica è il leader mondiale nel settore delle cappe da cucina. Benvenuto Piero.
1: Grazie, grazie mille. Buongiorno a tutti.
0: Oggi parleremo di comunicazione, di marketing, di e-commerce, ma prima di tutto ci tengo a fare una riflessione a carattere personale. Siamo infatti di fronte a un evento che non ha eguali nella storia. Sotto questo profilo, qual è stato il tuo modo di affrontare il periodo della quarantena? Quali pensieri e opportunità ci hai trovato? Sicuramente
1: è, eh, nella straordinarietà del periodo ci si adegua eh, con comportamenti straordinari a, a sua volta, se meno altrimenti, ma in controfase. Quindi la, 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 la prima cosa che ho fatto è stato mettere ordine alla mia agenda, che è un evento straordinario di fatto per chi eh, come me ha la responsabilità mondiale delle operazioni commerciali nei beni di largo consumo, dove l'agenda è fluida e dinamica per definizione, di fatto l'opportunità è stata quella di metterla in ordine, ma soprattutto anche di chiarire quelle che sono le priorità eh, importanti, sia professionali sia personali e questo, e questo è stato un buon modo con cui ritengo di aver ehm, fatto fronte a una situazione che comunque è stata non solo da me definita, eh, di chiara emergenza, è straordinaria emergenza.
0: Elica è un'azienda presente in tutto il mondo. Come si è organizzata per reagire al lockdown, alle diverse latitudini? Quali tipi di azioni sono state messe in campo nei confronti dei dipendenti?
1: Per prima cosa mi piace dire che come da multinazionale, quotata tra l'altro la Borsa Valori di Milano, le mosse di anticipare le misure che in realtà non tardavano a venire dal governo perché lo stesso era eh, sorpreso, chiaramente, eh, è stata la chiave di successo. Eh, Da subito le fabbriche, avendo 4.000 persone impiegate con le tute blu, eh, sono state messe in sicurezza almeno con i gel, almeno con il cambio dei guanti e la possibilità di utilizzare le mascherine. I turni sono stati per quanto possibile ridotti, dico per quanto possibile perché evidentemente abbiamo logiche, di efficienza industriale tali che ci permettono la sostenibilità del nostro business e non ci permettono di togliere troppo il gas dall'andamento delle linee, però diciamo che la cosa più importante è come preventivamente eh, Elica ha affrontato la questione eh, work safety cioè il come, come il lavoratore avrebbe approcciato questo momento rischioso e momenti di panico ce ne sono stati anche a livello impiegatizio. In secondo luogo eh, mi viene da dire che siamo stati avvantaggiati dall'avere operazioni globali perché io ricordo il mio general manager cinese essere in vacanza in Italia, lui è cinese nel senso che sta in Cina ma è spagnolo nella fattispecie ed era in Europa durante il capodanno cinese no? che come sapete viene spasato di un mese circa rispetto a quello delle economie occidentali e proprio nel momento in cui esplose la crisi ma siccome il mio team è composto da 11 country manager e general manager che coprono di fatto tutta la sfera terrestre, la Cina ha avuto modo di confrontarsi da subito con una situazione che mano a mano abbiamo estesa anche come prevenzione, come misura da attuare in maniera spontanea, dall'Italia, quando il focolaio è partito, fino all'Inghilterra per poi atterrare in America, perché cronologicamente se ci pensate è andata proprio così. E quindi abbiamo usato l'esperienza del, che c'era già all'interno del team per trasferire best, best practice per affrontare la, la situazione di emergenza.
0: Nelle prossime settimane vedremo quali strascichi l'emergenza avrà lasciato sulle nostre vite. Come pensi che cambieranno le priorità delle persone nel prossimo futuro?
1: Questo io, è molto bello perché mi chiedete una una mia interpretazione e qui c'è un carattere sociale che che mette un po' al centro la la parola persona, che mi piace piace molto, soprattutto quando la persona è affiancata alla parola futuro. Io credo che sia proprio un comportamento socialmente sostenibile per chi impiega così tanta gente come un'azienda come la nostra, pensare proprio alle persone e al loro futuro. Da subito chiaramente i sistemi di incentivazione allo smart working, le deleghe anche per poter fare smart working perché chiaramente non essere in un ufficio impone proprio uno stravolgimento evidente di quella che è la giornata dall'ora che ti svegli perché abbatti i tempi di trasferimenti all'ora in cui vai a dormire proprio perché l'ora che ti svegli è cambiata quindi è tutto molto, molto circolare come cambieranno? sicuramente ci sarà un ordine di valori che è cambiato ci sarà forse anche più mi viene da dire efficacia lavorativa cosa che noi italiani siamo molto bravi a lavorare, a sudare tanto forse quelle energie potrebbero essere concentrate di più in momenti molto specifici dedicati al lavoro e ribilanciati con quelli che sono i i i momenti di mi viene da dire di liberazione di naturale distensione, relax che ti porta il fattore persona inteso come fuori dal contesto di lavoro l'aver fatto due mesi almeno in regime di totale smart working, parzialmente tra l'altro rilassato dalla cassa integrazione guadagni in regola ordinaria che fosse. Eh, ma sicuramente ha ribilanciato quelli che sono eh, non solo i punti di vista, ma anche l'apprezzamento di cosa fare e cosa non fare. I cambiamenti saranno tanti. Io penso che si tenderà sempre di più a un modello più anglosassone, che è quello che concentra molto le ore lavorative e le rende molto efficaci, magari abbattendo anche le pause, no? la sigaretta, la pausa caffè, che sono 24.000 in Italia, la pausa pranzo, che è un'ora che magari può durare un quarto d'ora, proprio per ridurre quella giornata di stress lavorativo e concedersi di più di quell'altra aliquota che è invece la parte rilassante. Questo è sicuramente una cosa che accadrà.
0: Proprio in funzione delle trasformazioni nei comportamenti che si prevedono nei prossimi mesi, come pensi che la tua azienda dovrà reagire? Sarà necessario secondo te cambiare qualcosa nell'approccio alla comunicazione o in alternativa intervenire sulla propria strategia di branding?
1: La brand strategy per definizione, o almeno per quello che è la mia responsabilità, cerca sempre di essere anticipatoria dei trend. È ovvio che questa situazione che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo e che vivremo per almeno un breve futuro eh, definisce un trend forse accelerandolo ma che la gente già finisse sempre di più dico, con la testa tra le nuvole per una metafora bella per dire nel cloud sul digital che è abusata come, come affermazione eh, questo è evidente. Eh, il brand si è, da sempre si deve comportare sia online che offline, deve, deve ritornare un'esperienza di utilizzo a prodotto acquisito, ma deve anche garantire una, un'esperienza di acquisto e di interessamento verso la marca nella fase di studio del prodotto che mi serve comprare. Questa parte qui, la, seco- la, la seconda di quelle che ho citato, che è la prima, cronologicamente, è quella più chiave: gli investimenti da un punto di brand dovranno. Dovranno tenere in considerazione tre cose fondamentalmente. La prima è esserci, che è quella che noi chiamiamo la presenza digitale. La seconda è produrre engagement, cioè non solo esserci, ma esserci anche con ehm, interesse per chi mi riceve, quindi essere un compagno meaningful, che porti valore a quello che sto facendo. E in terzo modo, che il terza componente è che porti valore a quello che faccio. Se decido di spendere i soldi, tramite il digitale devo capire il valore aggiunto che porta il mio brand rispetto a un altro. Su queste tre componenti, che sono una miscela strategica molto chiara e abbastanza diffusa, almeno in letteratura, poco nella practice, meno ancora eh, nell'Europa che conosciamo e più in particolare nei paesi caldi dell'Europa, sicuramente condizionerà quantomeno la struttura delle organizzazioni, il modo di lavorare e e il dimensionamento degli investimenti
0: molte aziende in questo periodo si sono movimentate per supportare l'emergenza sottolineando il ruolo sociale del brand pensi che la purpose sociale o ambientale diventerà un aspetto sempre più rilevante nel prossimo futuro rispetto a Elica?
1: Mi piace molto la domanda perché c'entra bene un, un mio uh, stile di management che è quello di definire un brand prima dei valori che porta automaticamente come prodotto, la K toglie i fumi cattivi durante la cottura, ma più come il ruolo di colui che ti accompagna comunque nel tuo day by day che sia un profumo, che sia una cintura, che sia un'automobile o che sia un complemento di arredo domestico o un elettrodomestico eh, da cucina, come nel caso mio specifico. Il ruolo del brand è quello di essere accompagnatore eh, sociale. Eh, Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche come toni, come lessico, come presentazione, eh, prima ancora che come definizione del prodotto, eh, Elica cerca di raccontare una storia, una storia di tutti i giorni, fatta di gente reale, autentica, eh, mi viene da dire del vicino della porta accanto, per usare una frase tipica che però rende, rende molto l'idea. I, I temi che porta lei riguardo alla, a questa missione sul sociale e sull'ambientale, eh, sì, diventa rilevante nei perimetri in cui è possibile credere che quello che il nostro brand rappresenta possa avere un, possa avere un impatto, infatto. quindi quello che il nostro brand deve rappresentare quanto è impattante da un punto di vista ambientale. Lo è sicuramente nel perimetro ambientale dell'ecosistema casa, perché la K è visibile, c'è, ha un colore, ha delle forme, ha un suono, che a volte è un rumore, che bisogna trasformarlo in qualcosa di piacevole, quindi ha un ruolo chiaro. Se parliamo in maniera più allargata e di Save the Planet, il contributo c'è sempre del progresso industriale che facendo i conti con i costi di sviluppo, e di produzione promuove un abbattimento di quelle che sono le risorse per produrre energia, da quel punto di vista. Credo che il ruolo debba partire dalla prima parte, ovvero di quello che ruolo ha in casa il mio prodotto affinché questa purpose sociale e ambientale diventi proprio eh, un aspetto preciso direi per il nostro futuro.
0: La quarantena almeno in Italia Ha accelerato in molti settori una nuova relazione delle persone con il digital. L'e-commerce si è dimostrato una risorsa importante cui gli italiani hanno fatto ricorso. A che punto è eh, Elica in materia di digitalizzazione del processo di acquisto e quali pensi siano le scelte da fare in futuro?
1: Da un punto di vista di preparazione eh, credo che siamo molto ben messi nell'arena competitiva um, il tema digitalizzazione è, 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 è come parlare della Bibbia no? cioè è diviso veramente in capitoli e, e tutti rappresentano una serie di eh, riflessioni, di momenti di riflessione più che di bademecum. quindi diciamo la fase, la fase preparatoria di approccio al digitale c'è è anni luce distante da quella che dovrebbe essere però perché possa mettere Segno quella rilevanza eh, che noi eh, esperti di mercato e di comunicazione vogliamo avere in campo. Provo a spiegarmi, se abbiamo tempo lo faccio con piacere, eh, il, di, il processo di digitalizzazione deve fare fondamentalmente due cose, raggiungere la popolazione a cui interessa che gli venga parlato del tuo brand e non quella a cui interessa che venga parlato del tuo brand e farlo con precisione e non con duplicazione. Vuol dire che devo parlargli non solo di quello che gli interessa, ma di quello che esattamente è specifico per la persona che sta scegliendo un prodotto o che debba eh, rinnovare la cucina, per esempio. Gli spazi che noi oggi occupiamo nelle case sono condivisi con n altre soluzioni di prodotto. Una cappa può essere messa a posto di un quadro o un quadro può essere messo a posto di una cappa. Una, una K può non stare su un'isola da cucina quindi pensiamo semplicemente alla specificità delle cose e posso usare l'esempio K potrei usare l'esempio di tanti altri settori merceologici ma siccome la domanda è specifica di dove siamo noi dal punto di vista di digitalizzazione allora questa, eh, questa biunivocità, questa bidirezionalità di comunicazione dove io capisco cosa il consumatore vuole e gli do il contenuto che gli risolve un momento di un pass nella definizione di una scelta, su questo siamo molto lontani e siccome non vogliamo creare chiasso, non vogliamo fare campagne di email dove chiediamo alla gente di preferirci tramite una promozione di prezzo eh, sono tante le attività che bisogna ancora mettere in piedi per raggiungere l'obiettivo finale che è quello di essere interessante e presente nel momento in cui il consumatore prende in considerazione il mio brand Allora, sulla carta siamo pronti? Nella pratica c'è tanto da fare ci avevano detto che il digitale sarebbe stato facile da somministrare molto economico e di semplice fruizione in realtà abbiamo scoperto che costa tantissimo richiede tanto tempo e soprattutto che ci vuole tanta 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 professionalità nell'approccio alla materia altrimenti si rischia di non cogliere l'opportunità anzi fare più danni la mia raccomandazione per tutti quelli che stanno iniziando un processo di digitalizzazione e di partire solo se si sentono pronti e se soddisfano quelle che sono le esigenze minime di essere interessanti al momento giusto per chi deve interagire con il nostro brand.
0: Piero, grazie per la partecipazione, è stato davvero un piacere averti a Radiocom Com Caffè, è stato un caffè davvero stimolante, le risposte sono interessanti, e sono sicuro che gli ascoltatori potranno trarre spunto da queste tue considerazioni.
1: Ringrazio io voi e faccio i complimenti per il vostro podcast di
0: Radio podcast. Si conclude qui questo episodio di Radio Com e il canale podcast del gruppo Libera Brand Building. Se avete piacere di ascoltare altri racconti potete collegarvi a Radiocom Café, Spotify, Spreaker e Google Podcast.